0: Bienvenidos al Post World Podcast grabado en los estudios Banker de Karl Marx Studios en algún lugar perdido de Berlín Yo soy Pablo de Negri, su anfitrión y hoy nos visita la productora y cantante eh, Amparo Bataglia o Catnap Amparo, gracias por venir.
1: Olis, gracias por invitarme.
0: Es un poco difícil decirte Amparo, pero no nos conocemos tanto para decirte Ampi, me parece. Es que haría un poco cringe que arranque diciéndote Ampi. ¿Qué? Bienvenida al programa. No
1: me conoces. <risa> Tenés eh, mi autorización para decirme Ampi ahora más. Ok, buenísimo, Perfecto. me encanta.
0: <risa> <risa> eh, vos sos porteña como yo, vivís acá desde 2015. Este, nos vimos varias veces, sobre todo en clubes, creo. <risa> eh, Mi memoria eh, de
1: los clubes puede fallar.
0: <risa> y bueno, tenemos muchos amigos en común, eh, nos vimos muchas veces, eh, pero durante los años eh, eh, tuvimos varios encuentros y varios intentos fallidos de encuentros en After Hours. Y eso. <risa> eh, pero bueno, finalmente pudimos coincidir, nos vimos en el recital hace poco eh, y logramos eh, coordinar, así que... Se logró. Enhorabuena. Sí. <risa> este, vos estás muy activa eh, con tu carrera musical, sobre todo en los últimos años, este, pero arrancaste haciendo música ya cuando estabas en Argentina. Sí. Y me gustaría empezar un poco cómo es para vos, o cómo ves vos dónde empieza la historia tuya <risa> con la relación con la música, en el sentido de lo que usas ahora para hacer música.
1: Eh, bueno... Mi abuelo era pianista de jazz mm. y yo vivía con él y con mi mamá y con mi tía. Wow. <ríe> y tenía su estudio ahí en casa. Este, También hacía jingles para la tele y música para películas. Entonces como que la música siempre estuvo ahí en mi casa desde que nací. Mi mamá también en aquellas épocas tenía una banda con mi papá, así se conocieron, creo.
0: ¿Los dos padres músicos?
1: Sí, o sea, no, no se dedican a eso. Eh, pero sí, o sea, mi papá toca la guitarra y canta y compone. Y mm. mi mamá eh, tocaba la guitarra y cantaba también. Mi papá lo hace más que mi mamá ahora, creo.
0: Ok, ¿soy familia de músicos?
1: Ponele, sí. Okay. este Mi abuelo fue el único que se dedicó a eso profesionalmente y de eso ganaba plata y de eso vivía, mm. digamos. Eh, entonces, creo que desde muy chiquita siempre estuve como en eso. Mm. Siempre como... Me llamó, la atención, me llamó la atención la música o me generaba algo fuerte adentro. Y un día, como que empecé a jorobar. Se pueden decir malas palabras en este podcast. Sí, empecé a joder a, <ríe> con una amiga. Ni siquiera si es una mala palabra. ¿es una mala no sé, palabra? Creo,
0: que lo, creo que los modismos. Eh porteño quizás el algoritmo no los reconoce todavía. Ok, vamos a, nos vamos a
1: enterar. Empecé a joder con una amiga eh, sobre otra, sobre una canción de no sé, las Spice Girls, escribía otra letra.
0: ¿Qué canción? Eh,
1: ¿Qué canción Ay, no sé, no me acuerdo, pero inventamos una canción que se llamaba sí. Girls Thinking in Fashion a, a los 10 años. <risa> eh, y no sé, como que se fue dando muy naturalmente, como que siempre estaba haciendo algo o escribiendo alguna cosa o algo así. Eh, y así empezó. Uh
0: -huh.
1: este Después en el colegio, en la secundaria fui a una escuela de música también, o hice canto, estudié guitarra, vida perceptiva, todas esas Durante cosas. Durante la secundaria. Sí, y hiciste... una escuela que tenía escuela de música.
0: Okay. Ah, ok. La
1: viroma está muy buena para dar la ordenes. seguridad. <risa> <risa> sí.
0: Tenías dentro de la escuela, era una escuela mmm, como con, con arte. Sí, con una okay. escuela
1: a la tarde de música, okay. que podías elegir talleres y tal. Ok. Mm. Sí, y después de ahí, a los 18 cuando egresé, empecé a estudiar producción de música electrónica
0: mm.
1: y ahí como que... Como que en la secundaria me viré, viré más hacia lo electrónico y se empezó a funcionar con lo que me gustaba antes del rock y el pop. y como eh, ¿Mmm? Después de un par de años de estudiar producción de música electrónica, empecé con Catnap, que es como una fusión de, de ¿Mmm? todas esas cosas.
0: Hay algo de los padres que tienden a fomentar que sus niños vayan, hagan actividades extracurriculares. Muchas veces tienen la suerte de venir ya de familias de, que es, mm, eh, son artistas o académicos o, y que tratan de generar ese espacio para los eh, niños conmigo trataron de hacerlo a veces sale mal pero en otros en otro aspecto muchas veces también marcan que uno desde niño cuando tiene contacto con mm, cosas artísticas o culturales un poco le sale más fácil eh, después hacer una carrera o una idea de la vida de eso y no eh,
1: yo siento que me sirvió saber que era posible dedicarse a eso y ganar plata de eso por el ejemplo de mi abuelo y yo creo que a mi familia mm. también le sirvió eso para apoyarme. Como, o ¿sabes? ¿Viste que hay...
0: no te decían no vas a vas a quedar en la calle haciendo esto, no vas claro. a ganar nada?
1: Claro, de eso esa fe. Creo que por ese por ese mm. motivo. Este, entonces yo también tenía como la, la la seguridad de que era posible hacer algo así. Mm. No la certeza, pero un poco más de seguridad, dio.
0: Sí, claro, vos no tenías esa cosa que es lo, el estereotipo de alguna manera que es el padre que le dice eh, no hagas nada creativo, no hagas nada que no sea...
1: Estudiar digamos, abogacía. Sí,
0: claro, estudiar abogacía.
1: Sí, estudiar abogacía.
0: Eh, por más que hay muchos abogados, <risas> muy artistas y demás, pero claro, hay quizás sobre todo en Argentina, no lo, no lo entiendo eso bien, una como gran diferencia entre los mundos que significan el mundo artístico y el mundo de lo institucional, por ejemplo. Mm. Eh, Puede ser que sea un fenómeno que pase eh, solo en Argentina. Este, y entonces tuviste, por un lado, tuviste un contexto familiar que te mm, eh, puso un poco en una, una cuestión cultural, de referencias culturales, históricas y demás, pero además tuviste un contacto con la cultura pop bastante, bastante chiquita. De Gracias
1: manera. a Musimundo, a IMTV. ¿Sí? sí, siempre me gustó mucho el pop. Eh, muy fan de Britney Spears y de las Spice Girls y toda Yo esa. Yo también soy muy fan de Britney. ¿Quién no? ¿Cómo no ser fan de Britney? Eh, y de toda esa música me gustó un montón. Mucho tiempo era muy fan en eh, Sync, Backstreet Boys, todo ¿Mm. eso. Y que al día de hoy, o sea, lo sigo escuchando. Ja, o sea, lo sigo disfrutando. Ahora
0: tocan acá, ahora, en Berlín.
1: ¿Los Backstreet Boys? Sí. ¿Qué?
0: Claro, Baxter's Pack.
1: Pero para... Creo que vi un cartel, pero pensé que era como que era viejo no. o algo así. ¿Siguen siendo todos? ¿O hay alguno que... No sé nada, dejó yo solo ser... vi cartel también. Necesito información.
0: Yo solo vi cartel en Necesito la calle. Por pero... Dios, vamos a
1: verlo. Bueno, voy a ver a Robbie Williams ahora, sin más sin ir más okay. lejos. Eso dice todo. Me voy a Munich a ver a Robbie Williams.
0: Eso dice todo. Hasta yo no me animo a decir, yo también era fan. ¿eh? Uh,
1: o sea, tampoco era fan de Robbie Williams, pero o sea, hay muchas canciones de él que hace poco me hice amiga de unos chicos que, que conocen Robbie Williams y tocamos la guitarra y playamos y empezamos a. Nos ponemos en pedo y tocamos Robbie Williams en la guitarra. Amo. Te vamos a invitar. Eh, y no sé, como que en Argentina nunca va nadie a tocar. Es muy raro que vayan artistas grandes o sale re caro, pues es imposible. Bueno,
0: no. Sí, sale re caro, eso sí. Es como medio pero un... Hacen festivales gra... Yo, hace muchos mm. años que no vivo allá, pero hay festivales grandes con un montón de bandas de repente.
1: Es verdad, pero como que nunca lo pude pagar de alguna manera. Mm. Y siento que ahora tengo la posibilidad de ir y pagar. Ahora
0: podría, pero no me hizo allá.
1: Pero voy, o sea, me compro, no lo dudo, claro. ¿entendés? Viene Robbie Williams y es tipo, ¿dónde? Munich ¡Vamos! ¡Tipo, vamos No claro. importa, como arroz por tres meses, vamos a ver a <ríe> Williams. Eh, compré entradas para el Invisquid, compré entradas uh, para...
0: Yo era, era fan del Limbiskit a los 14, 13, 14 años. Ahí va,
1: sigo siendo. Ah.
0: Wow, claro, es muy la influencia. Acá estuvo eh, Zilla, Godzilla, que es un rapero muy famoso, tiene 20 años de carrera. Eh, mi edad... Toda, toda, creo eh, No, mi edad. Un año más grande que yo. Y mmm, hablamos mucho de la cuestión del consumo de la cultura americana que pasó en los 90 y que todo en general eh, hmm. tuvo una gran, influen una gran influencia en los que crecimos en esa época, que lo, que lo único que había en la tele, en la radio, en las disquerías, cuando todavía existían disquerías, comprabas un CD... Eh. En general estaba muy influido por lo que pasaba en California, en New York, mm. en, en todo lo que era el aparato de producción de industria cultural eh, yankee. Sí. Y, eh, por suerte ahora eso se reinterpreta de una forma con, bastante, con más gracia, me parece a mí, como se acepta eh, sin tomárselo tan en serio. Eh, pero en, la época, en esa época era todo lo que había y tenemos esa marca, digamos. Eh, en como decís vos. Era lo
1: único que veía en la tele, o sea, no veía otra cosa que nos fuera en TV. Me encanta mirar videoclips. Mm. Fan.
0: Y si querías algo alternativo, incluso a nivel de animación o videoarte, mm. qué sé yo, tenía que también ver el TV, pero a la noche o a la madrugada, cosas así. O, ¿Cómo era
1: el canal Locomotion?
0: Claro, Locomotion. ¿Qué pasaban fue.
1: también como música más rara o estoy Hacía, No,
0: claro, ahí eh, pasaban animes. Sí. Fue el primer canal que pasaban animes en Argentina sí. y hacían los separadores, el grupo Doma, que es un grupo, un colectivo de artistas, de artistas que salen de la Universidad de, de Diseño de la UBA mm. eh, y que ganaron el premio Ruth Benzacar eh, por, por esa época también, y hacían toda una cosa con muñequitos, todo un mundo. Sí. Y todo ese mundo de muñequitos también lo hacían para los intertítulos del, del canal en general. Y Boing, que es eh, eh, Leonel eh, Castillo, eh, productor argentino de electrónica, Boing hacía la música para los eh, separadores. no Duró mucho tiempo, pero para mí ese momento era lo máximo. Era
1: lo máximo. Lo era lo música
0: máximo. electrónica, eh, animación, anime. Sí.
1: Era lo más. <risa> habían buenas cosas. Además seguía hasta tarde, o sea, seguía como medio toda la noche, algunos canales sí. medio que cortaban a cierta hora y este seguía. Muy bueno. Para salirnos un poco de la cultura eh, estadounidense, también compré entradas para ir a ver a Juan Luis Guerra.
0: Ah, eh, leí en una nota que vos decías... Me parece muy gracioso. Decías que cuando estabas triste escuchabas Juan Luis Guerra.
1: Cuando estoy triste. Con y yo tenis. pensaba,
0: pero la gente cuando está triste escucha otra cosa, quizás, si no escuchas Juan Luis Guerra. Vos dices <risas> tipo al revés.
1: <risas> claro, tipo Radiohead. 2 o sea, la, claro, triste... la gente cuando está triste.
0: Claro, la gente cuando está triste escucha Radiohead. Vos cuando estás feliz escuchas Radiohead.
1: O sea. Llamen a mi psicólogo. <risas> eh, depende. a veces es que estás triste y querés estar más triste. Hay otras veces que decís, por favor, basta y decís, quiero estar feliz. Ahí escuchas Juan Liger.
0: Es el momento de luz, ¿no? Sí, tipo, ya sí. está. Andá. Sí, sí.
1: Sí, ese momento. <risa> muy bueno estuvo el show, muy bueno. 65 años tiene Juan
0: Wow. Sí, um, yo primer. sé, por escuchar, por lo que me dicen los que saben, que musicalmente, a nivel manda, a nivel composición, es un, uh, a nivel producción, uh, sí. sé que es muy... Uh, muy, muy interesante también sí. y muy serio. Eh, no podría yo decirlo porque no sabría cómo explicarlo, pero eh, sí, sé que es así porque los que saben me contaron. No se sé, me dijeron lo mismo de Ricky Martin, por ejemplo.
1: Ahí va. Mira.
0: Buenísimo musicalmente porque lo produce, compone los temas y bla bla, bla y, eh, Entonces yo les creo. Sí, a por más que no lo pueda explicar.
1: Les creo, no lo sé explicar, pero les creo.
0: Este, y cuando vos empezaste a aprender producción musical y eh, hacer música per se, digamos, eh, eh, ¿cuáles eran tus influencias en concreto? ¿Tenías alguna influencia en la que vos pensabas eh, cuando empezaste a hacer tu música? digamos, ¿Cómo viviste eso?
1: Eh, en ese momento... Eh, mis influencias eran, eran, wow, pff, ok, voy a decir primero las que apruebo, ah, escuchaba mucho a <ríe> Kemi Brothers, de Prodigy, que igual sigo escuchando, eh, eh, un poco también de rock nacional, como hablábamos hace un rato, eh, y... Hablamos
0: fuera de cámara, creo.
1: Sí, como hablábamos sí. hace un rato, nosotros, <ríe> <ríe> eh, tipo más mm. como monkey del otro yo, esas cosas.
0: Eso es sí. interesante, la escena eh, alternativa se llamaba, de rock alternativo. Alternos. Que, alternos. Sí. Eh, claro, de fines Discriminados. mediados, mediados sí. de los 90, a los fines de los 90. Eh.
1: No, 2000 dos dos 2003. ¿Dos mil ya? 2003. todos okay. 2003. Okay. Mm. Va, quizás estaban antes, solo que estaban yo llegué antes, después, sí. claro. <risa>
0: <risa> eh, claro, que es como una cosa post-punk, de alguna manera. Um, el bombunki del otro show sí. e incluían algunas cosas electrónicas del otro show
1: sí bien experimentales eso me gustaba sí los soniditos sí, ah. sí. claro hacía
0: cosas así en esa época por ejemplo
1: mm. Bjork no escuché mucho nunca o sea me gusta estar? me gusta pero como que nunca profundicé
0: hubiera jurado mucho um, o
1: sea sí digamos que... me gustaba acá.
0: Claro, porque tu música tiene algo muy particular de esto de um, el palimpsesto de géneros y de, de estructura dentro del mismo tema. Y esa característica no la tienen muchos artistas. Uh, Bjork es un artista que tiene esa característica. Um,
1: o sea, en ese momento yo creo que me influyó. Me gustaban algunos temas de ella y eso ya un par de temas solos generaron de por sí influencia, pero nunca como... Oh. Profundizo muy pocos artistas, la verdad, como hay mm. muy pocos que me den ganas de, de guiar más.
0: Uh -huh. Leí una entrevista que de Prodigy es uno de esos que aprobás que decís, ok, me influenció de Prodigy. Sí, y en alguno aprobo. de tus temas se puede, se puede um, entrever eso, creo. Sí,
1: creo uh. que ese es mi, mi, mi proyecto preferido del mundo. Wow, sí, <risa> sí. yo los vi en Buenos Aires. Yo también, los vi tres veces, en, el, en, la, en la Creamfields.
0: Es... Ah, yo también. Ah, ahí, sí. que empezaron
1: con Out of Space, casi me pongo a llorar. Eh, fue muy lindo, sí. Y después en Barcelona los vi una vez. Sí, y ahora van a tocar de vuelta con el cantante de... de, No me acuerdo cuál. Salieron a tocar okay. con otra persona. ¿Con otro cantante? Sí.
0: No, yo escuché un millón de veces de Fat of the Land. Eh, y ya cuando lo fui a ver ya no lo escuchaba tanto, pero... Puedo entender eh, cómo puede ser una influencia para ciertos elementos de tus temas, donde la distorsión y el grito y todos esos elementos que vienen más de los, esa banda de los noventas eh, dan como una salida ahí interesante, me parece a mí, eh, dentro de tu música. Mm. Eh, eh, cómo resolves a nivel estructural eh, los temas. Y ahí ese elemento noventero me parece que juega muy, muy bien. Mm.
1: Los breaks también, ah. Claro. De Prodigy es la después de los gatos en mis tatuajes de Prodigy es la segunda <risas> temática más recurrente en mis tatuajes.
0: Tenés, tenés, claro, como una iconografía en, alrededor de los gatos. O
1: sea, tengo muchos gatos en la mano, en el brazo sí. de izquierdo y ahora en el brazo derecho también. Y después tengo Poison Remedy de, 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 por la canción de Prodigy. y Tengo uno ah, muy sí. viejo acá que dice de Prodigy. la <risa> <risa> tipografía de Word.
0: Es muy bueno, boludo.
1: <risa> y algo más en algún lado que ya no me acuerdo.
0: Es muy bueno. <risa> es como una cuestión, una cosa arqueológica, eh, cultural, tus estatus. Sí. Eh, claro. eso. Eh, yo sí. sabía un poco, porque vi un poco in, eh, tu Insta, que se yo eh, había entendido ya la referencia con la iconografía gatuna. ¡Qué suerte! Eh, ¿por, qué? por eso elegí la remera de Pikachu. No sé si es un gato técnicamente, pero, pero va como ahí en la, en la línea.
1: Entra ahí en la bolsa.
0: Es eh, japonés, esa onda. Sí. Eh. <risa> <risa> ¿Y cómo fueron tus primeras... Eh, digamos, eh, experiencias o momentos en los cuales eh, sentiste que, por más que no tenías un tabú con respecto a decir voy a ser artista o, ¿cuáles fueron los momentos que vos, <risa> para vos, te dijiste ok, esto que está pasando me gusta y siento que tengo como para, mm, no sé, por lo menos in, 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 investir, in, invertir mi tiempo mm. en, eh, o mi vida <risa> en esta dirección, ¿cuándo fue el momento que empezaste a pensar eh, así?
1: Fue, no fue así en lo absoluto, pero me acuerdo de ese momento, una de las pocas cosas que me acuerdo de mi vida. Eh, estaba terminando la secundaria y no sabía que iba a estudiar. O sea, no tenía idea. Y de repente empezaba a pensar, no sé, diseño de indumentaria, porque me gustaba dibujar outfits y, no sé, distintos, distintos ropas, inventar. Pero no era algo que yo dijera, mmm, qué apasionante, que tengo ganas de estudiar esto y como que no no se me ocurría literalmente no se me ocurría que estudiar yendo mm. a una escuela de música todo o sea mm. y estaba en el viaje de egresados, eh, en un boliche no querías
0: ir al conservatorio
1: no lo había ni pensado o sea
0: no sé por qué mm.
1: pasó algo muy raro en mi y cerebro es en muy ese momento quizás. o quizás ya lo, te lo tenía ya tan metido en mi cabeza que ni siquiera se me había ocurrido la idea. Era como tan parte de mi vida diaria que como que no lo veía como algo, ok, ahora tiene que empezar algo nuevo que podía ser, que claro. eso significaba para mí la universidad. Empezaba como un capítulo nuevo. Mm. Entonces estaba de viaje egresados en Bariloche, en el boliche en el Rocket, mm. me acuerdo, Rocket o Grisú, no me acuerdo uno de esos dos. Mm. Muy borracha con mis amigos y fue como, pero... Yo, yo quiero estudiar música en mi vida, tipo, ¿cómo no se me había ocurrido antes? Fue un, un momento en el que me acordé de que me gustaba la música de siempre.
0: Una revelación.
1: Sí, pero es que estaba... ¿Y qué lo
0: disparó, sabes
1: No sé, ni de ahí tomando Cabe un balde, ¿entendés? No sé, <risa> tequila, de humo. ¡Ah, claro! Te... Pero claro que quiero hacer música y...
0: Para esos tragos típicos de viaje de egresados... El balde. ¿El balde el te balde, dio esa revelación? El,
1: el balde me dio esa revelación. Fue gracias al balde.
0: Sirve para algo entonces. Yo pensé que solo causaba dolor y destrucción.
1: Te ayuda a definir tu carrera universitaria también.
0: Wow. Interesante.
1: Eh, y ahí, ese fue el momento. Fue ese momento en el que dije, claro, quiero estudiar música. Y ahí empecé a averiguar por escuelas o cosas. Y ahí encontré Sónica y empecé a estudiar en Sónica el año siguiente y fue genial si fue en Sónica, una muy
0: interesante sí. que es como la primera escuela de en dirección solamente de música electrónica mm. en Buenos Aires o en Argentina quizás eh, a, por lo menos a ese nivel
1: sí chequé un par y me gustó eso
0: eh, eh, sí yo eh, con, conocía y con, hice bastantes colaboraciones con gente que después terminaron siendo profesores en Sónica y vi como un poco el comienzo eh, de eso y lo que era toda la escena en Buenos Aires cuando eso no existía también. Y es súper interesante ver a alguien que viene como de su mm -hmm. formación, viene de esa... Eh, porque fue una posibilidad. Para, eh, para mí en esa época no tenía sentido ya. Eh, pero me parece súper interesante que, que haya servido para que... Eh, gente como vos haya podido decir, ok, me especializo en esto y me formo en algo que tiene dirección exclusiva música electrónica, punto. Claro, quería eh. aprender
1: a hacer música en la compu. O sea, porque claro. en, en ese momento estaba súper ahí con la música electrónica, sí. reinteresada en ese género y subgéneros como dar con, no sé, mezclaba todo con ser DJ, con querer producir
0: yo te entiendo con
1: toda la <risa> escena esa, ¿ubicas? <risa> sí. enamorada de un boliche antes de saber lo que era, ¿entendés? Sí. como ya quiero ser eh, y nada, fue, fue, fue accurate, como que mm. viste, que a veces flashas esa y te metes y al final nada que ver y decís, ah, no no era pero en ese caso fue, mm. y me sirvió un montón me encantó Sónica, la pasé súper bien fue Muy una experiencia bueno. re linda Conocí mucha gente piola, eh, y nada, es el día de hoy que re quiero volver a, a, a visitar y siempre sí. quedamos que voy a volver a visitar, pero al final nunca termino yendo. Ay,
0: fuck, no me acuerdo de quién eh, conozco que nombres que en Sonic. Hace No poco... sé si Sef, mi amigo, mi socio del C Seth. show. Eh, hoy Seth. quería
1: acordarme de ese nombre y no me salía.
0: Sef? Sí. era compañero mío de secundario. Eh, con Sef tuvimos eh. nuestro primer proyecto de música. Y um, en el secundario, 15 años, por ahí, hip hop. ¿De hip hop? <ríe> claro, porque venía a Inglaterra a eh, hacer proyectos en el salón de música de la escuela, de un par de músicos, qué sé yo. Y ahí fueron nuestros primeros proyectos. después, 20 años después, terminamos siguiendo haciendo cosas juntos, eh, electrónicas. Pero bueno... Él siempre más de la perspectiva de un erudito y yo siempre más como muy intuitivo, todo muy así, más eh, no tan eh, técnico. Mm. Eh, pero creo que Seth estuvo dando clases en Sónica, no estoy seguro. Después está Mac, Max Donato, que era uno de los primeros profesores que hacía colaboraciones con nosotros, conocíamos TECNE. Eh, Sí, no hace me poco me encontré con uno momento.
1: hace poco me encontré con un profesor de sónica en Colombia no me puedo acordar cómo se llamaba él unos ojos claros
0: y bueno qué bueno que te haya servido eh, como para formarte técnicamente eh, en, en fortalecer esta decisión tuya digamos sí. y por qué decidiste venirte a Berlín pues ya estabas haciendo música Tenías una escena ya tenías eh, las fiestas estas donde tocabas, eh, undertones, eh, tenías... Eh, eh, no sé, eh, manager, un circuito, eh, gente que te iba a ver. Eh, en un momento decidiste venirte acá.
1: Sí, como que me cansé. Me quise ir. Me pasa eso a veces, como que me canso de algo y me quiero ir. Y me querí, me quise ir de Argentina, me sentía, sentía como que ya había... Como que no había nada más ahí para mí en ese momento. Como que no había tanto lugar para el tipo de música que yo hago. No estaban tan abiertos. Ahora están un poco más abiertos, creo, más o menos. O sea, siguen estando abiertos, más abiertos a lo más mainstream. Pero en ese momento como que no, tenía, no sentía que tenía como posibilidad de crecimiento, ni de desarrollo, ni de inspirarme de alguien. Eso, como que no había lugar para lo que yo estaba haciendo y me quise ir, y no sabía dónde me iba a ir y me fui, o sea, me pagué, un, me hice como una mini gira muy DIY en Europa. conocías
0: a alguien ya que vivía acá? Sí,
1: eh, tenía un par, tenía, bueno, mi amigo Jeremy vivía acá en ese entonces, eh, y un par de amigos justo se estaban viniendo de vacaciones acá. Eso es un malísimo
0: para los nombres, no me mires como si fuera a saber. ¿Ubicas quién porque a Juan por Carlos? Más Que lo conozca quizás, <risas> ya pero el nombre no lo detecto.
1: <risas> bueno, tenía en ese entonces un amigo que vivía okay. acá eh, y otros amigos que se estaban viniendo de vacaciones. Entonces estuve como, pensé que me iba a quedar en Londres en realidad, pero llegué a Londres, no me gustó la energía, la gente, no sé, algo, no me gustó. Y después vine para acá y fue como... Era mayo, <ríe> era todo precioso. Claro. Estaban mis amigos. Es un
0: peligro eso. Uno dice, me quedo acá para el resto de mi vida y después viene el invierno. De repente, noviembre.
1: <risa> ¿Por qué es de noche? Digo, noviembre es jodido. jodido. Mira, mi cumple tres, es el primero
0: de noviembre. No. En Buenos Aires es hermoso y acá es horrible siempre.
1: <risa> a mí me pasó al revés mi cumpleaños en julio.
0: pues esos de los que tuvieron suerte con sí. el cambio. <risa>
1: no, qué bajón. Bueno, mis condolencias. Ah, no todo bien. Eh,
0: Abracé mi esencia gótica. Bien. Acá estoy mucho más cerca de toda esa referencia histórica todo me fortalece mi lado gótico. <risa> <risa> este, sí, te viniste acá eh, entonces sin contacto, sin nada, básicamente, solo, un, o sea, no tenías solo esa personal. Escena, claro, claro
1: no. no tenía nada y me tuve que hacer de cero de vuelta. Mm. Eh, y fueron años y años de armar eso, de conocer gente, conocer al Booker, conocer al Boliche. Este. ¿Y qué pasó entre que
0: llegaste y ahora que tuviste los últimos años que explotó todo, digamos, tuviste colaboraciones con artistas recontra grandes, eh, eh, no sé, tuviste serie de Netflix, eh, estás haciendo tours, estás muy eh, activa. Eh, ¿Qué pasó entre el momento que llegaste a Berlín? ¿Cómo vos ves ese proceso? ¿En qué momento hubo un, un cambio en la velocidad?
1: Y siempre, o sea, todo ese tiempo estuve trabajando un montón, básicamente, como que no paré mm. nunca de trabajar, sin días libres, sin vacaciones, sin descanso, tipo de darlo todo, mm. eh, porque era lo que quería hacer y tenía como esa pasión para hacerlo en ese momento, y mm. pues, bueno gracias a eso pude eso, de laburar sin parar, mm. y eso llegó a eso, a lo que es hoy. Este, y en ningún momento sentí como un. Ahora cambió todo porque quizás claro. eso, ese momento podría haber sido lo de la serie de Netflix que generó como un montón de alboroto y un montón de cambios y un montón de atención.
0: Vos en, en esa serie que se llama Unorthodox mm. eh, eh, haces una performance tocando, yo no lo vi, sí. eh, pero um, además de eso está, supongo, tu tema como banda de sonido. Sí, hay tres, tres o cuatro temas. Claro. Eso es un cambio grande porque es una cosa de mucho, gran exhibición. Y, eh. Sí, mm. pero
1: que nunca, yo tampoco me esperaba que, que, hubiera, que fuera a pasar eso. No tenía idea, o sea, nadie sabía que iba a pasar eso y de repente explotó, pero explotó en medio de la pandemia. Entonces, si eso. Al principio,
0: en 2020,
1: ¿no? En marzo, sí. Mm. Justo cuando arrancó fue como la primera semana de cuarentena o de lockdown y todo el mundo estaba en sus casas viendo Netflix. Eso por un lado ayudó, pero por otro lado eh, yo no podía como explotar o ex, eh, usar eso sí. en ese momento para que salgan fechas o para hacer cosas.
0: Vos además trabajaste mucho en clubes, acá nos cruzamos varias veces eh, y eso en se home. murió todo. En, Ahora revivió. Por un tiempo. Sí. Eh, pero en esa época, a principios de 2020, no había panorama, digamos, de cómo no. iba a...
1: Ahí había renunciado ya digamos. Ok. Pero la, la gira no se pudo hacer más.
0: No, claro, todo lo que era viajar. Eh.
1: Como que eso, pasó eso, pero no pude aprovecharlo a full. Entonces quedó como ahí medio... Claro. Igual eso ayudó un montón y eso fue un momento medio de inflexión. Ahí como que cambiaron las cosas, tuvo, el, el público como que creció bastante o tuvo más llegada mi música o personas que antes mm. no...
0: ¿Y sí. con qué mensaje tuvo que ver eso? ¿Con algún sello en el que editaste? ¿O con un tema en particular? ¿O con qué mensaje que tuvo que ver ese cambio en, en volverte más popular, digamos?
1: Y son muchas cosas juntas, o sea, ¿ayudó mucho Monkey Town, que fue el sello por el que edité, que es el sello de Mod Selector y Moderate uh -huh. y todos ellos?
0: Claro, ese fue con tu contacto con, de alguna manera, el mainstream del género de música, se puede decir. Que vos ¿El hacés? sello? Sí.
1: Eh, sí, ponele. Sí, yo trabajaba en Om y ellos hacían una fiesta ahí todos los martes miércoles, un día de la semana, y los conocí ahí, fue como ahí, hmm. todo. Eh, todo de película.
0: Wow. Me
1: pidieron un demo y yo se los di, les gustó y me Qué llamaron. Bueno, me encantan esas historias. Y sucedió así, fue todo bien.
0: Con historia de Netflix.
1: Sí, historia de película de Netflix. Y bueno, después pasó lo de Netflix, que ellos llegaron a mí a través de, creo que al creo que fue alguien de Monkey Town. Hmm y como que todo junto dio eso uh -huh. uh. Eh, sí
0: y cómo fue para vos conocer no sé, supongo que eras fan de Mod Selector por ejemplo es como muy cercano en algunas cosas a nivel musical eh, en los elementos que utilizan lo que utilizabas en tu música sí eh, cómo fue ese, el contacto para vos eh,
1: conocerlos sí eh, fue un flash eh, <risa> <risa> Fui un día a la oficina a, a tener una reunión con alguien más y yo sabía que podían llegar a estar. Mm. Y nada estaba ahí sentada y de repente llegaron y fue como... ¿Eh? Este, y me invitaron al estudio de ellos, que está ahí en la oficina, en el sello. Y me sentaron en su silla y me pusieron una canción que habían hecho recién y fue como, ¿qué pensás de esta canción? Y yo tipo...
0: Amo esos momentos. No eh, puedo esperar a
1: salir de acá y contarle a mis amigos. Claro. <risa> no puedo entender lo que me están demostrando, no lo puedo escuchar, no puedo pensar en nada.
0: Amo esos momentos. Eh, se es, es sabe como muy exclusivo de la, de la vida de un músico cuando tiene esos momentos de quiebre que siempre tienen que ver, en la mayoría de los casos tienen que ver con conocer a alguien que ya está en cierto ambiente y que reconoce lo que uno hace musicalmente. Y es un, como siempre un poco de película cuando se hace, porque es súper... Reconfortante.
1: Sí. Hmm. Fue re película, yo pensaba eso en ese momento. No podía escuchar nada de lo que me estaban haciendo escuchar de lo nerviosa <risa> no podía que estaba. Pensar. No Era como, necesito ya salir de acá, necesito ya salir y contarle a todos. <risa> Facu, no <sabés?
0: risa>
1: Recién donde estuve. Sí. Fue re lindo. Además, ellos son re buenas personas. Después tuvimos la oportunidad de irnos de gira juntos con Mod Selector y al principio y ahora con Moderat y hmm. Son re buena gente, o sea, son personas muy divertidas para viajar y son muy profesionales a la hora de trabajar y son como mantienen, de ellos aprendí un montón, o sea, de cómo, sobre todo cómo no estresarse y no hacer un problema muy grande de un problema que puede ser más chico, cómo mm. sobrellevar ese estrés, porque claro, ellos lo viven todos los días y se estresan por cada problema que hay al tocar en vivo, mm. uno muere. a. Ah. Claro. Eh, sí.
0: Y cuanto cuando más grande es a nivel de equipo, de público, de escenografía, de todo, eh, se vuelve más complejo. Y si uno no encuentra la manera, me parece de sobrellevarlo de una manera más o menos estable, es eh, complicado.
1: Sí, el fin de semana pasado, sin ir más lejos, estábamos en Budapest y hacían 42 grados de calor. Tocaste con,
0: en moderat. Eh,
1: antes de Modrat, sí. sí. Y el escenario estaba fuera, al sol radiante, y cada vez el sol entraba más al escenario, y para hacer la prueba de sonido, o sea, realmente era sofocante, llevó el técnico de, el sound technician de Moderat las computadoras, este, la, las varias computadoras, porque tienen un sistema bastante grande de cosas, hmm. y ninguna respondía por el calor.
0: Ah, es lo que pasa en Argentina...
1: Claro. Ponerle. Que no
0: funciona. Yo pensaba sí. que era por la humedad más que por el calor, pero evidentemente el calor... Creo
1: que había mucha humedad también. Ah. Pero algo hacía que ninguna de las computadoras funcione, la mía tampoco funcionaba, era como crisis total y el sonidista era como, no anda nada, bueno, No, no anda nada. Cerró todas las computadoras y se fue, fue como... ¡Wow! tipo Tengo mucho que aprender de estas personas. Eh, claro. Y mantienen la calma y es, ah, es increíble. Y Los veces se están matando de risa y después sale todo bien.
0: Claro, porque tienen que poder también vivir y disfrutar de vivir, si no te ves amargado. Disfrutar
1: ¿Cómo? de vivir es algo que hay que acordarse de hacer.
0: Claro, pero sobre todo con esa vida de músico invertís tanto tiempo viajando, tanto tiempo en esas situaciones eh, que en general son... En la escuela de cine, lo único que aprendí creo que es que un rodaje de cine es resolver problemas todo el tiempo. <risa> mm. Este Y cuando es así, también tocar o un, armar un concierto grande, qué sé yo, también supongo uno tiene que, para poder también disfrutar de vivir, tomárselo de una manera como más eh, llevadera, ¿no?
1: Uh. Sí, y eso me lleva a contarte un poco de eso, a sí. esto es eh, un videoclip que filmamos eh, en marzo, sí. que tuvo una historia de problema tras problema tras problema tras problema, como todos los videoclips, pero este fue como especialmente hardcore.
0: Sí.
1: Lo íbamos a filmar en Argentina y yo sí. me fui a Argentina con todo un equipo ya armado de personas para hacerlo. O sea, personas con las que quería trabajar en particular. Este, y allá como que conseguimos un lugar para hacerlo, lo íbamos a hacer como medio en Logravas un lugar en o sea, no, este lo filmamos acá. Pero originalmente iba a ser en Argentina. Hmm. Y lo queríamos filmar en un lugar de como una fábrica abandonada de Pilar. Y vos tenés, no sé, la idea de la fábrica abandonada acá, que es como resafe y todo controlado, y allá claro. una fábrica abandonada, es, tipo, es picante. Hmm. Eh, cuando quisieron ir a ver el lugar, les robaron directamente, claro. les apuntaron una pistola. O sea, fue terrible. Quisimos conseguir otro lugar nos lo alquiló, o sea, nos lo acep nos aceptaron en alquiler, pero después lo alquiló Fox por más plata y después como que no tuvimos, me quedé, terminé quedando en Argentina un mes más, pagué mil euros el cambio de un pasaje para quedarme
0: mm. allá
1: y no se pudo hacer y tenía un deadline acá con Monkey Town para entregar este video. Ah, y... tenía que producir
0: vos el video?
1: Sí, producido por mí y por el equipo que que lo haga. ¿Y
0: que te ¿Qué hiciste? ¿Te contactaste con la gente que conocías en Buenos Aires de cine? O,
1: o sea, yo tenía un director que quería, con el que quería trabajar allá, mm. en particular, que es el que le está haciendo los videos a Dillon, el de la Rip Gang, mm -hmm. Andrés, ¿Andrés? ¿No duermo? No lo conozco. Eh, bueno, eh, Y con ellos fue los que no, no pudo ser, entonces yo ya estaba un mes tarde, porque me había quedado un mes más o dos semanas más en Argentina, y dos semanas más cerca del deadline acá. Como que viajé acá sin video, cuando tendría que haber ya tenido un video, y la, el último día en Buenos Aires empecé como a buscar online, a ver quién nos podía tu ayudar. tu
0: contrato, digamos, tu primer arrangement con Monkey Towns? No, este es no. de ahora. Ok. Esto es marzo. Ok, pero ya habías pasado la prueba, digamos. Ya había pasado la prueba.
1: <risa> <risa> sí, sí, sí. Y lo tuvimos, hicimos este video en una semana. Mentira, sí, en una semana...
0: Pero vos ya estabas acá.
1: Sí, en Argentina como que tuve que empezar a buscar online gente acá que lo haga, porque yo ya no me podía quedar más en Argentina.
0: Hmm.
1: Pensar un concepto, conseguir un equipo, todo de cero,
0: hmm.
1: acá. Eh, y aparecieron un par de personas, desarrollamos un concepto, conseguimos un lugar, hmm. todo por dos pesos, eh, y lo editamos en un día, y le hicimos el color al otro y lo entregamos. Y fue... Eso, resolver un problema tras otro Nosotros tras otro. en el
0: estudio sabemos lo que es eso también eso. <risa> Hemos hecho videoclips en, en un par de días <risa> Pero, sí Es muy consumido, consumidor
1: Y es así casi siempre uh -huh. Entonces, no, Aprender a vivir con ello
0: ¿Y ahora en qué estado te encontrás? Eh, eh, digamos, ya sé que estás recontractiva Y que no tienes mucho tiempo de pensar ¿En qué estado estás? Eh, Emocionalmente, ahora sí estás viajando mucho ya pasó esta etapa, eh, esta primera etapa, digamos, de no poder viajar y qué sé yo. Ahora sí estás viajando y tocando. Y, eh, ¿Cómo te ves en esta situación? Um, eh,
1: me gusta mucho volver a tocar cuando sale bien.
0: ¿Cuántos años fueron sin tocar eh, en vivo oficialmente?
1: No sé, porque hubo idas y vueltas. O sea, A veces salían algunas fechas en el medio, pero ponerle dos. Fechas ilegales.
0: Ilegales.
1: no legales pero muy aburridas con tres, cinco personas sentadas con máscara cinco personas afuera sentadas con máscara claro es como y estás hacer un escenario y todo el mundo así y no les ves la cara y es de noche y es como entiendo eh, o anfiteatros re grandes pero con capacidad para 12 personas viste sentadas con máscara y eh, rarísimo Uh -huh. eh, y se siente re bien poder volver a tocar es como que te acu me acuerdo un poco de, de por qué es que estoy haciendo esto cuando sale bien un show es, tipo, ah,
0: es cierto bueno. que está bueno uh -huh. <ríe> <Sí>. <ríe> este ¿y cuáles eh, son tus eh, planes? vos tenés un sello también NAP o sí WP.
1: NAP está tomándose una NAP
0: ok pero ese sello salió eh, ¿En qué momento? ¿O ya tenías ese sello cuando hiciste lo de eh, Monkey Town? No. no, ese sello
1: salió antes. Okay. Ese sello salió cuando tuve una muy mala experiencia con otro sello. Y Pasa eso,
0: hago mi propio sello. Ya
1: fue, ¿saben qué? Voy a hacer mi propio sello. Hice eso y lo mantuve por un rato y después es muy difícil. Claro. Me cuesta mucho. Mm. Eh, sobre todo mantener como las expectativas de los artistas, de los otros artistas. Muy complicado. Sí, ya mm. no puedo con las mías solas.
0: <risa> este Bueno, ahora viene la, pre la pregunta eh, emblema del podcast, de alguna manera. Eh, vamos redondeando porque sé que te tienes que ir. Te agradezco otra vez eh, por haber venido y por eh, eh, habernos esperado por los problemas técnicos que tuvimos. No pasa nada, eh, gracias. Pero a ustedes. La última pregunta siempre tiene que ver con eh, una mirada del futuro, una imagen del futuro. Eh, puede ser a nivel abstracto, puede ser una sensación, puede ser eh, a nivel profesional, puede ser a nivel geopolítico, lo que vos quieras. Pero cuando pensás en el futuro, digamos, ¿qué es, ¿cuál es tu sensación? ¿Tenés, eh, ¿Soñás con el futuro eh,
1: eh, o tienes
0: pesadillas, digamos?
1: Para mí puede haber dos caminos uno en el que en algún momento eventualmente sea como los científicos finalmente han conseguido descubrir película cómo solucionar. Tipo, la gente que está encargada de eso <risa> al fin pudo encontrar una solución y es como, ah, o como todos finalmente nos damos Habría cuenta que tener de que... Muchas suertes
0: mucha suerte. Sí,
1: como todos de repente evolucionamos colectivamente nuestra conciencia se eleva y tipo decimos, ah, esto está mal lo que estamos haciendo, tenemos que arreglar nuestro planeta y nuestras almas y espíritus y todo se soluciona y todo bien o puede pasar lo que más me parece más, un poco más realista a, que es que eso no pase y que vaya todo de mal en peor hasta que uh -huh. suceda lo que sucede en todas las otras películas sci-fi que
0: terminen de, de, de un futuro <risa> eh, pero tenés una parte de vos, digamos que eh, eh, tiene una esperanza en el que eh, esto este giro inesperable pueda darse. Apostas sí, a eso.
1: O una combinación de las dos, que sea mm. que primero tiene que explotar todo
0: mm.
1: para morir un montón de gente. Mm. <risa> y casi eh, eh, exterminarse de la raza humana para que después una tribu de cinco personas eh, mm. emerjan y <risa> hagan todo <Okay>. otra vez. <risa>
0: Complicado. ¿Y qué le dirías a alguien eh, más joven que está empezando a hacer música hoy? Eh, con en todo este embrollo, con toda esta eh, cuestión, digamos. ¿Le diría que tendría que estudiar abogacía o qué le dirías?
1: No. Eso se lo deja a la gente que quiere estudiar abogacía. Nunca, eh, nunca por la fuerza. Nunca por la fuerza, a no ser que la fuerza sea como una fuerza mayor, importante. Pero creo que... Sobre todo después del COVID me di cuenta de que... O sea, me empecé a sentir medio inservible estudiando haciendo música durante el COVID. Dije, ¿para qué? O sea, si hay cosas mucho más importantes que hay que hacer ahora, como salvar el planeta, no sé, salvarnos nosotros, evolucionar... No sé, algo para cambiar la situación eh, tan urgente. Y me medio que me olvidé de la importancia de la música o pensé que no la tenía. Y cuando volvieron los conciertos en vivo, fui a un concierto y... Mucha de la tristeza que, que yo sentía como que se llenó de algo positivo y, y con no sé, inspiración y fuerzas y energías como para realmente seguir adelante. Digamos, no quiero sonar cursi, pero realmente me generó eso. Y me di cuenta de la importancia que realmente tiene la música en los seres humanos o por lo menos en la mayoría hmm. de ellos. Uh -huh. eh, ¿Y qué es importante? La música es importante para hacer que... Otras personas se sientan bien y puedan avanzar con sus vidas, por decirlo mal y pronto. Uh -huh. Así que hagan música nomás. Me encanta.
0: Ese está es bueno hacer Cursi en esta parte del podcast, es para eso. Ponemos una musiquita de... y lloramos. Sí. Yo le dije No matitos. está el quote este de seguir adelante. Me quedo con eso. Perfecto. <ríe> eh, gracias, eh, Ampito, puedo decir ahora ya. De nada, Pabli. Gracias, pa <ríe> Pabli me dice mucho, te sorprenderías. Serio? De nada, Pabli. <ríe> gracias por venir. Eh, eh, en algún momento podemos hacer, una, hacer un, un second round. Perfecto. Este, vamos a poner los links en la descripción de tus redes sociales y próximas fechas, eh, videoclips, etcétera, todo lo que quieras. Este, nos vemos la próxima. Gracias por escuchar. High five. <risa>